0: Comenzão, manos, como estão Faz tempo né, que eu não apareço aqui, eu esqueci que eu tinha um podcast. Mas espero que estejam bem depois desse tempo todo. E é isso, porque eu estou bem. Talvez. Depois de tanto tempo eu decidi aparecer e comimos, porque foi uma escolha de vocês esse episódio, né? Eu não dei muitas escolhas, foram quatro, mas foi a escolha de vocês, foi... Foi tema escolhido de vocês na votação, então vai, é, vai ser sobre o T, né? Então eu vou contar a história dele. Vou contar desde o começo, sim, porque a gente precisa saber de tudo, para entender qualquer coisa, né? É o negócio do contexto do, do podcast passado, a gente tem que entender tudo se a gente quiser entender de verdade. Então, sem enrolações, porque o episódio é grande, vou ter que dividir em dois já. Então vamos lá, eu vou começar desde o começo mesmo, assim, desde quando ele nasceu. Então, <risos> se preparem um adendo de que eu tirei todas as informações do livro dele, a biografia dele que se chama Oche, vou disponibilizar o livro lá no no canal do Telegram, tá? Para quem quiser ler, um livro muito bom. Né? Tem além desse livro tem vários, obviamente, tem o filme também para quem nunca viu é muito bom. Vou disponibilizar links, vou deixar tudo lá. Então vamos começar, né? Lá a gente começa lá em Rosário, na Argentina, em 14 de junho de 1928, quando nasceu este baby que a gente ama tanto, né? Filho de Ernesto e Célia Guevara. Nasce Ernesto Guevara de la Serna. Olha só meu espanhol, viu? Então, lá em 1928 ele nasce, né? Os pais deles... Os pais de Lê, né? É, não sabiam ainda, mas ele já nasceu, né? Nasceu com asma, infelizmente. É uma coisa que vai seguir ele para a vida inteira, é a asma, né? Vai incomodar bastante e nunca é, incomodou o fato dele não poder fazer algo que ele queria tanto, mas às vezes é era demais. Vocês vão ver durante a história. Então ali com dois anos de idade, já em 1930 ele tem o primeiro ataque de asma que já foi muito forte para uma criança. Então, por conta desses ataques constantes que ele estava tendo, os pais deles decidiram ficar se mudando, né, para ver se o clima de algum lugar ajudava, porque onde eles moravam era um clima muito seco e é horrível para quem tem asma. Quem tem asma sabe. Eu não tenho, então não sei. Então eles foram para Buenos Aires, foram para Cordova, foram para outros lugares também que eu não vou ler aqui em espanhol mas eles foram para vários lugares, que não é tão relevante os lugares que eles foram morar para ver se dava certo. Mas enfim, durante esses tantas mudanças, eles sempre moravam em campo, né? Porque era mais fácil a vida em campo e porque o campo sempre tem um, um clima melhor para quem né? tem problemas de respiração, por ser um ar mais limpo, por se dizer, né? Não é na cidade uma coisa é né, poluída. Então eles sempre moravam em campo. Então o Thier cresceu em campo, cresceu... O entre os animais e a natureza ele sempre amou muito. Ele diz no livro que desde pequeno ele sempre gostou muito de animais e de campo e de natureza. Um negócio uma vibe bem veganinha, né? O Che, que lindo. O che era um criança muito esperto, sempre foi. E por conta da Asbre, ele entrou atrasado na escola, né? Mas isso não impediu de, de que ele já soubesse ler antes, né? Com a idade que deve. Então a mãe dele ensinou ele a ler em casa. Ensinou ele várias coisas, ensinou matemática, ensinou a ler, ensinou também francês, olha só. Muita gente não sabe, mas ele sabia falar francês. Então só lá em 1935 ele vai ingressar numa escola, já no segundo ano, né, ele vai na escola de José de San martin Não sei se está certo, mas é essa a escola. Talvez seja José, né, por ser em espanhol. Mas enfim, então já em lá... 1935 é quando ele entra para a primeira escola, né? já com sete anos de idade. Então a família dele sempre foi muito ligada com política, eles eram de esquerda, família tipo inteira mesmo, não só pai e mãe, mas tio, avó, avô. Então ele sempre cresceu nesse meio de política, sempre foi bem envolvido assim, né? Desde criança ele lembra de ouvir histórias e tal, e ele disse que a primeira que mais marcou ele assim foi sobre a Guerra Espanhola, né? Ou a Guerra Cruzada, também conhecida como... Né? então ele lembra que ele gostava muito de ouvir sobre quando o tio dele falava que o tio dele era bem envolvido na guerra espanhola por morar na Espanha então o tio dele vinha e trazia informações do que estava acontecendo lá né? a guerra cruzada para quem não sabe era... foi uma guerra nacional da Espanha que era os nacionalistas espanhóis contra os republicanos né? ou também por se dizer os nazifascistas contra a esquerda entre aspas. tinha comunista envolvido do lado dos republicanos, glória a Deus Então, né O tio sempre ouvia essa história do tio dele E gostava muito, ele conta né, E ele ficou bem chateado É né, uma criança, mas, né Que quando ele soube que a, O lado do bem <risos> Perdeu, né Com a ajuda do Hitler e de Mussolini a, os, os nacionalistas ganharam a guerra Infelizmente né, Então, nascendo a Espanha franquista. Se quiserem, eu posso fazer um episódio sobre a Guerra Espanhola, né? Que é muito interessante também, mas isso já é outro episódio daí. Então, lá em 1941, ele já vai para um ensino mais superior. Né? Ele entra na escola Dean filmes Isso me pegou porque eu não... esse nome parece inglês, mas era na Espanha ainda, em Córdoba. E... Não sei né? se era um nome realmente inglês, mas enfim... Então foi ali a primeira vez que ele ouviu, que ele leu sobre Marx, né, foi a primeira vez. Ele conta que ele lembra até hoje, então ele leu o Capital, um livrinho bem fininho, né, pra se começar é ótimo. Ele fala que foi o primeiro contato mesmo com o Marx ali, ele nasceu numa família né, mais de esquerda, mas ele nunca tinha lido nada a respeito ou ouvido nada sobre Marx, exatamente, né? Então ali em 1942, já ele já estudando já há um ano nessa escola. Ele entra em férias e ele pede pro pai dele se ele pode começar a trabalhar para ajudar nas finanças de casa, né? Então ele, juntamente com o irmão dele, vão trabalhar numa colheita de uva, né? Então eles começam a trabalhar ali durante as férias para ter uma renda extra para a família que não era tudo aquilo. Mas, infelizmente, por conta da asma dele, que não ajudava em nada, é, e ele fazia trabalho pesado ali naquela colheita, né, ele teve que parar de trabalhar. Em uma semana trabalhando, ele teve que desistir do trabalho por conta da asma mesmo. Então, né. Mas o irmão dele continuou ali e fez o trabalho dos dois, que eles tinham um contrato, por se dizer, né, com o dono da, da colheita. Então, ele, o irmão dele fez o trabalho dele e do T. Né? E é aí que o Tchê tem o primeiro contato com a exploração do proletariado, infelizmente. Porque quando o irmão dele termina o trabalho, o contrato, fez o trabalho dos dois. O dono da colheita não queria é, pagar. Pagou uma parte porque ele falou que o Tchê não trabalhou, ele não ganha. Eles fizeram um combinado, quando o Tchê saiu, que ele ia pagar os, o salário dos dois por conta de que ele fez o trabalho de dois. Né? Então o Tchê volta na colheita e arruma a briga com o dono para ele pagar, e ele vai pagar, e ele paga, felizmente porque o Tchê é, é o Tchê. A gente já pulou lá para 1947, quando ele já começa a estudar para ingressar numa faculdade, né, então ele queria muito é, estudar Engenharia Ambiental, então ele começa a estudar demais, assim, Engenharia, Engenharia, porque ele quer entrar numa faculdade, né, então lá em 1947, só que infelizmente, quando ele nessa época de estudar bastante, a avó dele... Começou a adoecer muito. Eu não anotei aqui, né, mas pelo que eu lembro que eu li no livro, era câncer. É. E ela agonizava muito por conta das dores, e ele foi para Buenos Aires para ficar junto com ela, porque eles sabiam que ela ia morrer, infelizmente. Então ele ficou 19 dias do lado dela, vendo que ela sofria muito e ninguém fazia nada, porque não tinha tanto, né, naquela época. Então, tchê. vendo aquilo tudo, ele decidiu que... Quando a avó dele morreu, ele decidiu, não, agora eu quero ajudar as pessoas, né? vou desistir da engenharia ambiental e vou começar a cursar a medicina. Então é aí que ele começa a estudar de 12 a 14 horas por dia para poder entrar na faculdade. E ele felizmente passou para a faculdade, né? conseguiu entrar na faculdade de medicina, que era a Universidade de Buenos Aires de Medicina, né? isso em dezembro de 1947. Enquanto ele estava na faculdade, para ter um dinheiro também, né, em Buenos Aires, porque ele estava vivendo com os pais, só que capital, né? Então, aí ele decidiu também a, a arrumar um tra uns, uns bico, né? Por aí. Então, ele trabalhou em vários lugares, mas o que ele cita ali, que ele mais lembra, assim, se recorda, é o ele trabalhou num navio mercantil. Então, ele viajava bastante com o navio, ele trabalhou como enfermeiro no navio, então ele lembra de viajar bastante, conhecer vários lugares, não só da Argentina, mas ali da América Latina, ali, né, no litoral do lado de lá. E nesse negócio de viajar bastante ele achou bem interessante. Então ele decidiu que, isso já em 1950, né, passado três anos que ele já estava na faculdade, ele decide fazer uma jornada pela Argentina inteira, assim, ele quer conhecer a Argentina inteira. Então ele vai com uma motocicleta. Pra quem já viu o filme ou leu o livro, né, Diário de Motocicleta, é muito bom, eu recomendo demais, é muito bom. Então leiam, que foi ele mesmo que, escre que escreveu, né. É, ele conta como foi a viagem dele pela Argentina e também pela América Latina, porque lá em 29 de dezembro de 1950, quando ele já visitou a maior parte da Argentina, ele decide que ele quer conhecer agora a América Latina inteira, de motocicleta. Então ele, juntamente com um amigo dele, o Alberto Cananado, que também fazia medicina, decidiram ir atrás desse sonho e viajar a América Latina inteira de motocicleta. Então eles saem ali da Argentina de motocicleta e chegam até o Chile, em Santiago, na capital e a, bicicleta, a motocicleta quebrou, infelizmente Então, mas eles não desistem eles continuam, para quem viu o filme ou leu o livro sabe que eles vão continuar ali de outras maneiras, vão de vários outros tipos de meios de transporte não vou dar muito spoiler então eles vão, eles vão continuar assim, do mesmo jeito, eles foram para a Argentina, para o Chile, do Chile para o Peru, do Peru para a Colômbia, da Colômbia para a Venezuela. Eles viajaram 9 mil quilômetros e eles estavam amando, né? E ali em São Paulo eles encontram uma comunidade de leprosos e eles adoraram ali o, o meio né, de poder ajudar as pessoas, então eles começam a trabalhar ali. O Che ainda não tinha se formado, né, mas ele está ali trabalhando ainda. Porque ele já tem um conhecimento a mais por conta de ter já três anos de medicina. Né? E o um amigo dele também. Então eles estão ali ajudando e trabalhando na comunidade de leprosas de São Pablo. Então em julho de 1951, na Venezuela ainda, eles o, o Che decide que ele quer voltar e terminar a faculdade. Mas o um amigo dele fica, né? para ali ficar trabalhando ali naquela comunidade ainda, que ele gostou demais. Então o Che fala: Eu vou voltar para terminar minha faculdade, mas assim que eu me formar eu volto aqui pra gente continuar esse trabalho legal que a gente tá fazendo aqui. Né? Então, pra voltar ele tem que fazer todo o percurso de volta, né? Então, ali passando esse percurso de volta, no momento ele está no Chile, né? E ele passa ali em Chuquicamata, não sei se assim se fala, mas fala Chuqui, que ele também chama assim ou Chuqui, não sei. Então, ele se encontra com mineiros ali, né? No Chile, onde ele começa a conversar com os mineiros não mineiros, mineiro é quem trabalha, quem mora, né, em Minas ele, ele encontra mineradores <risos> que trabalham ali, né, numa montanha e... e... Oh, até me perdi, no Chile, né e esses mineradores <risos> eles começam a falar sobre a exploração que eles, né, tem ali so, é... Me perdi aqui, eu falei um negócio errado me perdi inteiro. Mas vamos continuar. Eles começam a conversar com o T sobre a exploração da, das empresas norte-americanas na América Latina, né? Que a empresa ali da, da mineradora era é, norte-americana, né? Então ele já começa ali a ter uma visão né, anti-americana, anti-norte-americana. Então, ali ele voltando e chegou na Argentina. Terminou o curso em 12 de junho de 1953, se formou e agora ele estava disposto a voltar para a Venezuela como combinado com um amigo dele. Né? Então, um mês depois, ali, 11 de julho, pegou um trem e foi para Bolívia, em La Paz. É importante que ali era 1953, né? Então já fazia um ano é, da Revolução Nacionalista, né que é a Revolução na Bolívia. Então, ele vendo ali como estava a situação a raiva dele anti-americana que ele tinha aprendido com os mineradores né, e o amadurecimento político dele vieram à tona então, né e ele já estava irritadíssimo com tudo isso e para ajudar o, o pessoal do governo da, da Bolívia não ajudou então ele se encontra com, com um dos representantes do governo ele e mais dois né, esses dois eram nativos da Bolívia, né indígenas e ele vivencia ali uma uma das coisas que ele disse que mais marcou ele que foi quando esse representante do governo né, é, deu a mão né assim para cumprimentar e depois que ele cumprimentou os indígenas ele passa um inseticida na mão para limpar e ele ficou horrorizado com aquilo ali ficou indignado como diz o Gilberto ele ficou meu Deus por que isso né o que aconteceu aqui e ali ainda na Bolívia, ele começa a conversar com várias pessoas sobre o que está acontecendo, né? Então ele conversa com pensadores e políticos, reformistas. Então ele tem longas conversas e ali as primeiras experiências políticas que ele tem, né? Sobre longas conversas. É uma experiência política, né? Então ali ele já está triste, decepcionado com tudo que está acontecendo. Saco cheio da Bolívia, decide ir embora para Peru. Ele não tinha ficado nem um mês na Bolívia, já se encheu com, a, com o horror que estava acontecendo ali. Então, no final de julho já, ele vai e chega já em, em Peru, né, em Lima. E ele ali, já quando ele chega, ele já começa a conversar com os exilados que ele encontra ali, latino-americanos, sobre a Guatemala, que eles começam a conversar com ele sobre, né, ele não sabe a situação da Guatemala, e eles começam a falar para ele sobre... Então eles dizem, né, o quê? Que o governo de Arbenz tá, tem dado na Guatemala, né? Tem dado várias medidas a favor do povo, várias leis que favoreciam o povo. E isso é ótimo, né? Mas contudo, quando a gente sabe, né, como acontece na América Latina, quando algum país está se desenvolvendo a favor do povo, a gente sabe que a gente tem um negocinho aqui em cima chamado Estados Unidos, né? E eles não gostam disso, não gostam de muita democracia, não gostam de muito quando o povo tem muita mordomia, né? Então eles, os Estados Unidos começam a ameaçar a Guatemala, tipo, cara, para com esse negócio aí de dar, de dar a lei a favor do povo, porque não tá dando assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa se vocês não parar. Então juntamente com as ameaças dos Estados Unidos e os o pessoal da Guatemala, que era reacionário, né? Não estava dando certo, estava tendo várias manifestações no país, porque tem gente que realmente não pensa né? quando algo bom está acontecendo eles querem parar. Né, Brasil? Quem não sabe, reacionário é alguém que é contra o movimento social que está acontecendo na época, alguém que reage contra. Nem às vezes precisa ser ruim, mas muitas vezes não é bom. Então eles vão reagir ali contra né? os próprios as próprias pessoas da Guatemala vão reagir contra o governo, contra essas medidas a favor do povo, porque eles não pensam direito, né? É um negócio que é a pessoa mais fechada, né? gente sabe a história, né? Nisso, ele ainda está na viagem dele para chegar na Venezuela. Então, ele está passando ali por Equador. E ali no Equador, ele... Meu, o calor está de matar. <risos> e a asma dele ataca de uma forma que nunca tinha atacado antes. Sim, tá horrível, está tendo vários ataques. E falaram para ele que na Venezuela é pior ainda, né? Por conta do clima. Se no Equador ele já está assim, imagina na Venezuela. Então, ele decidiu não ir para Venezuela. E ele já estava né, com planos, depois de ouvir o que estava acontecendo na Guatemala, de ir para Guatemala. Então, ele decide não ir mais para Venezuela e continuar para Guatemala. Então, no caminho para Guatemala, ele disse que via várias, várias enormes plantações, gigantes plantações e no caminho, né? E ele se irritava com aquilo, porque ele sabia que eram as grandes empresas norte-americanas e eles estavam explorando aquelas pessoas. Então ele ele disse que ele pega uma foto do Stalin, que já havia morrido há nove meses atrás, né? Então ele pega uma foto do Stalin e ele faz um juramento ali para o Stalin. Ele jura que não vai descansar até aniquilar todos esses povos capitalistas da América Latina, enquanto ele não acabar com... O imperialismo norte-americano na América Latina, ele não vai descansar. E dito e feito, né, amores? Spoiler. Então, chegando em São José, né, que ele já estava a caminho, uhum. ele se encontra com Rômulo Betanco, futuro presidente da Venezuela. No momento ele é futuro, né, porque ele não era ainda. Então, no futuro ele seria presidente da Venezuela. E nesse futuro que ele seria presidente da Venezuela, o Che seria o... Ministro do Banco da, de Cuba, né? Já tinha a revolução, eles ganharam ali o negócio, então ele já era, né? E quando ele era ministro do Banco de Cuba, ele estava armando várias é, conspirações contra o presidente, né? Romo na Venezuela, ele queria acabar com aquele presidente ali, né? Por conta de que não era o que eles queriam que estava acontecendo na Venezuela, né? então agora voltando o para o Presidente da História, ele conhece o Rômulo e já não gosta de cara, porque quando o Rômulo diz que apoia os Estados Unidos nessa história toda, ele começa a brigar com o cara e quase bate no cara, mas não chega a acontecer. Mas ele já não gosta do cara e lá no futuro vai gostar menos ainda. né? Aqui nesse mesmo lugar, em São José, ele teve o primeiro contato com cubanos. primeira vez que ele conheceu um cubano, e já contaram de cara para ele sobre a história do Fidel Castro, né? óbvio, quem não ama o Fidel Castro, e dito e feito, quem não ama o Fidel Castro, já só ouvindo histórias, o Che já se apaixonou pelo Fidel, É sobre os discursos de Fidel, então ele, meu Deus, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso ajudar esse cara a derrubar o regime de, do Fulgêncio Batista né? lá na, em Cuba, então ele já fica amigo desses cubanos, ele já quer conhecer mais sobre a história que esses caras têm para contar. Mas ele continua a viagem ali, ele fez os amigos lá vários lugares, né, ele fez amigos mas já ele chega na Guatemala em 20 de dezembro de 1953 e é ali que ele diz que ele teve o rito de passagem político dele. Ele vivenciou várias coisas, ele vivenciou ocupações políticas ele viu, chegou a ver o desfecho da história na Guatemala né? ele tá vendo a falta de emprego ele não está só vendo a falta de emprego, como ele está sentindo com a falta de emprego, porque estrangeiros não podiam trabalhar como médicos ali na Guatemala, e ele como médico formado, ele queria trabalhar como médico, né? Então ali ele está sem emprego, está vendo toda essa desigualdade, ele está de saco cheio, já da Guatemala. Ele está lutando contra a asma dele, porque está forte demais esse negócio, está com falta de dinheiro, mas aí ele conhece Yuda, né? uma cubana, onde ele se apaixona, e eles começam ali a namorar, tem então, um casinho. Ai, que lindos. E como a Hilda conhecia muita gente, a Hilda já era muito estudada, ele também começa a conhecer as pessoas por conta dela, né? Então ele conhece várias pessoas importantes e, e ela mostra várias coisas importantes para ele, né? Ela ensina muitas coisas para ele. Em grande parte do, da vida do Tchê na Guatemala foi com Hilda e graças a Deus. Porque ela ali... Ela cuida dele, não só, né, mas da doença dele, ela ajuda ele a passar por esse tempo que tá difícil. Ela empresta vários livros pra ele ler. Ela ensina sobre psicanálise, olha a mulher, gente, meu Deus. Ele, ela ensina sobre a União Soviética pra ele. Ela fala sobre a Revolução da Bolívia, sobre a da Guatemala também. E ali é o despertar político do Tchê. É ali que ele pensa, meu, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero estar tá envolvido nessas coisas. Então ali já em 1954, ele já tá mais estudadinho, né, já era inteligente, tá mais agora e tá rolando já a Guerra Fria ali na América Latina, né, então Washington ainda perseguindo o regime ali na Guatemala, né, então o Che tá disposto a defender esse regime. Então ele vai atrás, ele fala, meu, se precisar, eu tô aqui e ele quer lutar contra é, o imperialismo americano. Só que, infelizmente, ele fica putasso novamente e decepcionadíssimo. Ele chega a dizer né, no livro, falar que ele lutou sozinho praticamente, ninguém queria fazer nada. O próprio povo, o próprio governo não queria lutar contra aquilo ali, então ele lutou sozinho. Ele diz isso, lutei sozinho, não gostei. Ali em junho de 54 é a queda do governo atual da Guatemala. Né? e É o governo que estava dando direito né, ao povo. E isso não, não foi bom, né, o Che, Sim, por se dizer, foi bom porque ele começou ali a juntar a guerrilha na Guatemala e ele tava fazendo barulho. O problema de fazer barulho aqui é que os Estados Unidos ouve o barulho, né. Então a CIA já detectou ele, já viu aquele carinha ali, nossa, que cara lindo, vamos atrás dele para matar ele. Então ele já tava ali sendo procurado pela CIA e o, o amigo dele avisou ele, ó. Para com isso daí que vai te levar pra morte, só. Dá um tempo, se esconde, então é aí que ele vai pedir asilo na Embaixada da Argentina. Então, ali, no final de agosto de 54, ele vai embora pra, pra, pro México. Então, no final de agosto, né, ele chega lá no México só em setembro, com a namorada dele, a Yuda, né, chegando na cidade de México. Chegando no México, ele já quer um dinheiro né, para poder fazer o que ele quer fazer. Então ele compra uma câmera já para trabalhar como fotógrafo na rua e nos parques. Então ele vai fotografando e as pessoas vão dando dinheiro. né? Mas felizmente, já em novembro, ele consegue um trabalho como médico. E ali na ala de, de alergia, né, de coisa... E que ele gostava bastante, aparentemente, porque já no outro, coisa de leproso. Não é uma alergia, né? Mas é parecido, sim. Então ele já. temos que ele gostava disso, enfim. E ali nessa ala, ele encontra um dos amigos, dos migos cubanos que ele fez lá na Guatemala, lembram? Então eles foram lá no hospital, né? Esse cara chamado Nico, que ele tinha conhecido lá, que falou do Fidel pra ele, enfim. E pelo Nico, lá em julho de 1955, ele conhece Raul Castro. Conhecem esse nome? Sim, Castro, nada... Ninguém, menos ninguém mais do que irmão de Fidel Castro, estudante e ex-presidiário de Havana. E depois de um tempo já amiguinho de Raul, ele conhece o irmão do Raul, Fidel. E ali ele descobriu o caminho da glória, ele vê a luz no Fidel, ele ama aquele homem. Apaixonado, né? E eu vou parar por aqui quando ele conhece o Fidel, que é uma parte muito importante, né? Para deixar vocês com gostinho, que é aqui que ele começa, né? Realmente, aqui foi só uma entrada para a vida do ti do, do Então, a gente se vê no próximo episódio. Espero que tenham gostado e que, tenha, que queiram ouvir o próximo episódio, né? Sobre a continuação. Se eu resumo demais, desculpa, mas é que realmente a história é muito grande, né? Se eu fazer, vai ter vai dar uns 5 episódios só da história do Che. Mas acho que ficou bem resumido as partes mais importantes. Também é, ele não tinha feito nada tão importante até agora, né? A próxima vai ser mais detalhada porque ele já conhece o Fidel, ele já tá num negócio mais elevado, né, minha gente? Então, espero que tenham gostado novamente. E beijos, tesão, mano. Bicho.